0: Eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 17 de outubro, eu entrevistei a cantora Elaine Martins em nossa redação. Ela revelou como enfrentou a morte do seu filho recém-nascido e também do seu irmão. Também falou sobre mudança de vida e a sua carreira. Confira como foi a nossa conversa agora. Selene, muito ah, bom te ter aqui.
1: Que bom, Prazer que te receber. Prazer é todo meu. Gente, eu tava aguardando essa tal dessa entrevista pro pleno, porque aqui <risos> o negócio é chique, né? Então chegou a minha vez, sejam muito bem-vindos. É, eu vou responder um monte de perguntas que um o pessoal monte, fez, não foi? Um monte. Eita, meu Os nossos Deus Nossos leitores céu. mandaram
0: as perguntas aí pelo nosso Instagram... E a gente vai fazer aqui, entre outras que eu também elaborei. Também <risos> estou curiosa para saber uh! mais de Elaine Martins. <risos> então, vamos lá. Elaine, primeiro, queria falar. É, você está começando uma jornada agora no fim desse ano para comemorar seus 20 anos de carreira no que vem. E você pensou em chegar nessa marca com um patamar que você conseguiu alçar hoje? Não. Não e... Não, não...
1: Eu não imaginava que isso tudo fosse acontecer. E eu... É, a primeira canção que a gente está trabalhando do DVD é, é a música Agradeço ao Senhor. E quando eu vi o clipe da música, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu, eu comecei a falar com Deus e, e pensar em tantas coisas. Eu, eu, eu me voltei há 20 anos atrás e pensei... Não, eu não, imag... eu não me imaginei 20 anos depois, essa Elaine, com uma família estabilizada, com uma gravadora, é, é, ainda dando continuidade, porque muitas das vezes eu pensei assim, eu não vou cantar mais, não vou mais gravar CD, e ver isso tudo que está que acontecendo agora, na minha vida, no meu ministério, eu falo assim, meu, eu, eu, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o Senhor é muito bom, muito, muito, muito maravilhoso, e eu, de fato, a gente não podia começar com uma canção melhor do que Agradeço ao Senhor, e que as pessoas já estão gostando, estão fazendo vídeos, e estão sendo tocadas porque é uma verdade. É uma verdade para elas e é uma verdade para mim. Eu, de fato, tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida.
0: Elaine, muitas perguntas dos nossos leitores foram sobre a sua igreja. Você está há três anos na Assembleia de Deus Madureira, não é isso? Sim. Como é que foi essa chegada nessa igreja? Então,
1: eu, eu vivi 18 anos numa outra igreja e, para mim, foi tudo muito novo. Mudar de igreja, assim, foi uma coisa muito... Foi, eu, eu conversei com meu esposo, nós conversamos antes e decidimos ir para o Ministério de Madureira. E um beijo meu bispo Abner, bispo Marvi Ferreira. E... Foi uma, uma transição muito complicada, muito difícil, porque eu vivia uma vida muito diferente, uma doutrina muito diferente, um ensinamento muito diferente. E, de repente, viver essa coisa toda nova, muita novidade, muita coisa. Mas nós oramos muito, eu orei muito com meu esposo, nós pedimos uma direção a Deus, nós pedimos a Deus para nos, nos dar uma igreja que, que nos abraçasse como ovelhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque uhum. eu dizia, eu não quero uma igreja que, me, que me, me, me aceite ou que me receba como a Elaine Martins cantora. Porque você já era famosa. Eu, eu falei assim, eu quero uma igreja que me receba como ovelha, como Elaine. Uhum. E eu falei, eu quero uma igreja que receba o meu, o meu esposo como ele é. Não como o marido da Elaine. Ele é o Oséias ele é um pastor e tal. Quando nós estamos para lá, ele, ele ainda não era pastor e foi ungido a ah, pastor é? lá. Uhum. Então, assim, eu queria uma igreja que, que, que me visse como uma pessoa, como uma ovelha, não como uma artista. Uhum. E eu me encontrei no Ministério de Madureira. Eu, o, os meus pastores me veem assim, tanto que o meu pastor me chama de minha ovelha, oi, minha ovelha, Elaine, Elaine Martins e tal. Então, essa coisa, assim, é isso que eu, que eu queria numa igreja. Uhum. Eu queria estar ali como membro, como Sim. mais um membro. Não como, ah, ela, ela é o membro. Não, então, isso pra mim foi, foi muito importante. Por isso nós escolhemos estar no Ministério de Madureira, uma igreja que me abraçou, abraçou minha família, recebeu os meus filhos, meus filhos foram apresentados lá, o Joab foi apresentado lá. Legal. E graças a Deus tem sido uma bênção pra minha casa e pra minha família.
0: Legal. Elaine, a gente está falando muito sobre a sua vida depois que você já ficou conhecida. Mas como que era a Elaine antes da fama? Olha, eu...
1: eu digo que eu tenho uma base, né? E a minha base, que eu consigo me encontrar, onde eu consigo, de vez porque O artista, agora falando do artista, a gente sempre vive aquele momento deslumbrante. Essa é uma verdade, é uma realidade. A gente sempre vê uma situação que a gente fala assim, uau, arrasei. Ué, Elaine, isso acontece? Sim, acontece, de verdade. O momento que você se vê e fala assim, meu Deus, que multidão cantando a minha música. Ai, esse tanto de gente chamando pelo meu nome, meu Deus, que loucura! Gente, isso existe. E tem que trabalhar o ego, né? A gente precisa trabalhar aqui dentro e aqui dentro. Uhum. Então, eu tenho uma chave. Porque, Elanir, isso acontece com você? Sim. Eu já cheguei em um lugar, eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu, eu fui cantar em, em Espírito Santo. E a minha música estava tocando lá e eu não sabia. E quando eu fui chamada para cantar, era ao vivo, um palco enorme. Eu tava começando, era uma coisa Quando eles chamaram o meu nome, Elaine Martins, o povo gritava loucamente. Uhum. E quando eu comecei a cantar, tipo assim, eu abri a boca, comecei a começar a cantar. Ah, eu eu falei assim, eu me arrepiei, eu fiquei assim, falei, meu Deus! Uhum. Essa é a tal da sensação de que uau, eu sou artista. <risos> e daquele momento em diante, eu falei assim, ah, agora eu entendi. Isso é perigoso. E eu falei assim, isso é perigoso, isso derruba. Isso é perigoso, isso faz com que a pessoa se perca no meio do caminho.
0: Uhum.
1: Então, a minha chave é o seguinte, eu sempre me lembro de onde eu vim. Eu sempre me lembro da minha raiz. E a minha raiz é, eu vim da favela, eu vim do Complexo Alemão... Eu perdi um irmão no tráfico de drogas.
0: Com quantos anos? Com quantos...
1: 19 anos. Ele tinha você? Ele tinha 19 anos. E você quantos? Eu quanto? tinha 17.
0: Nossa, muito nova.
1: É, nós tínhamos dois anos de diferença. Ele era, sim, meu amigão. É dois adolescentes, meu né? Exatamente. Então, assim, eu sofri muito, eu chorei muito. Então, eu faço muito, muitos trabalhos nas comunidades. E há uma identificação, porque eu sempre digo: olha, eu vim da favela. Eu sei o que é correr de bala perdida. Eu sei o que é ver a polícia entrando. Você entra na casa da primeira pessoa que você vê tentando se esconder. Você vai atrás de um poste fazendo assim. Sobra o corpo inteiro. Aí você acha assim, não, aqui eu tô protegido. Uhum. Essa é a realidade de quem mora numa favela. Então, eu sempre trago a minha memória isso. Elaine, você é aquela menina do pé do chão. Elaine, não esquece. Você é aquela menina que... Quando você pegava o microfone pra cantar na igreja, o pessoal ria da sua cara. Essa é a minha realidade. Deus já pegou o um microfone e você pra cantar, Eu já vi pessoa fazendo assim, ó. Nossa, ela grita muito. Eu cantando. Ela grita não muito. que eu não grite hoje, né, gente? Então eu, eu, eu lembro disso, eu falo assim: eu era aquela eu sou aquela menina que Deus decidiu exaltar. Eu sou aquela menina que Deus disse assim, eu vou te ungir. Uhum. Igual ele fez com o Davi. Ele tinha vários irmãos... Um monte de gente para dizer assim... Não, pode ser esse aqui... Pode ser Eliab... Pode ser Samar... E ele falou assim... Olha... Esquece... Eu quero Davi... Uhum. Então eu sei que eu sou essa pessoa... Que não tinha condição... Eu não tinha... Não tinha padrinho... Eu não tinha ninguém... Eu só tinha uma promessa... E quem me prometeu... Era o dono, era o dono de tudo... Então ele fez tudo se cumprir na minha vida... Então eu sempre... Eu sempre me vejo... Elaine, não esquece. Não é porque você é merecedora. É porque ele é bom. Uhum. Não é porque você tem a voz bonita. Foi ele quem te deu. Não é porque você... Eu agradeço a Deus pela minha gravadora, pela MK, pelo alcance, por todo esse trabalho. A MK é top das tops. Mas eu fico pensando assim... Muitas vezes eu penso... Não é o trabalho da gravadora. Deus. Deus fez. Deus usa a gravadora. Deus usa as pessoas. Então, eu tô sempre... Tentando me alinhar ao, ao chamado de Deus para a minha vida e não aquilo ao, ao chamado das pessoas. Uhum. Eu não quero que as pessoas olhem a ah, Elaine, porque a Elaine. Muita gente diz, a ah, Elaine hoje está diferente, porque a Elaine mudou, porque a Elaine é, mudou de roupa, porque a Elaine mudou de igreja, porque a Elaine está diferente. Isso não me abala. Sinceramente, isso não me fere. Às vezes eu vejo pessoas que falam duramente, sabe? Ah, porque você perdeu o brilho, porque você perdeu um som, porque você perdeu isso, porque você... Eu simplesmente respiro e penso: o meu compromisso é com o céu, meu compromisso é com Deus.
0: Queria saber como foi que você enfrentou <coughs> o momento do luto pelo seu irmão. Olha, eu
1: enfrentei. Boa pergunta, ótima pergunta. <risos> Eu, eu pensei assim, eu perdi o meu irmão no tráfico. E aí as pessoas, ah, porque o policial não presta, porque... Eu não, eu não, eu não defendo ninguém, eu não defendo nenhum lado. Cada um sabe, entende? E já houve um menos a minha mãe dizer pra mim assim, o nome do meu irmão era Leandro, e ela dizia, o Leandro morreu, a culpa é minha.
0: Hum.
1: E eu podia ter feito mais. Eu podia, eu falei, mãe...
0: Por que ela se sentia culpada?
1: Porque a mãe, né? A mãe sempre acha que, 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 que podia fazer mais pelo filho. A mãe sempre acha que... Porque se tá doente, eu fala assim, Ai, o que, que eu fiz para ele ficar doente? Ente... mãe é desse jeito, tá ai meu Deus, onde eu levei ele que ele pegou um resfriado e se acontece uma coisa, arranhou eu... ai onde eu tava que eu não vi que ele se arranhou bateu a cabeça, eu podia ter evitado então a gente tá sempre querendo proteger os nossos filhos uhum. e quando acontece uma coisa que foge do nosso controle a gente quer perguntar onde foi que eu errei e aí ela dizia, eu... eu cheguei pra ela e falei assim mãe, o Leandro foi criado no mesmo caminho que eu eu nasci no berço Evangélico. Minha mãe levava o Leandro para a igreja junto comigo. Ela levava ele para a mesma consagração que eu. Ela levava ele para o mesmo culto que eu. Nós cantamos no conjunto das crianças. Eu tenho foto com ele uniformizada no conjunto infantil. Eu tenho foto com ele uniformizada no, 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 nos adolescentes, sabe? Então eu falei, mãe, a diferença é que eu escolhi o caminho que a senhora me ensinou, uhum. ele escolheu outro caminho. Então, a Bíblia diz, olha, o, o Senhor falou assim, ó, eu ponho diante de ti dois caminhos, escolha, você vai escolher o caminho da vida ou você vai escolher o caminho da morte? Então, eu escolhi servir a Deus, estar na presença do Senhor, estar na igreja, adorar o Senhor, ele escolheu o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, infelizmente, é um caminho basicamente sem volta. Tem quem se regenere, lógico, eu acredito no poder da transformação, eu acredito que Deus livra, eu acredito que Deus liberta... Eu acredito que um traficante pode se transformar num pai de família, um homem cheio de Deus, uhum. pregador da palavra. Claro que eu acredito. A palavra me dá respaldo nisso. Uhum. Mas ele escolheu o caminho dele. E na maioria das vezes, o caminho do tráfico é um caminho de morte, é um caminho de prisão, de presídio, prisão física. Uhum. Então, é, ele, ele escolheu esse caminho. E, infelizmente, e sabia, né? ele sabia. E, infelizmente, o caminho dele foi o caminho da morte. Sabe? Então... A minha mãe, eu, quando eu conversei isso com ela, ela olhou para mim, pensou, eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, é verdade. Eu falei, então, foi a mesma coisa. Onde a senhora levava ele, a senhora me levava. Minha mãe é muito rígida, minha mãe sempre muito, vamos para a igreja, vamos sim e tal, e ensinava. Então, ele não quis aprender, ele não quis seguir aquele caminho. Então, eu não posso atribuir... Eu, eu falei, mãe, não atribua a senhora o caminho que ele escolheu. Então, eu sofri muito. Eu chorei muito. Leandro era aquele irmão que a gente, a gente brigava muito, dormia junto na mesma cama. Nós tínhamos dois quartos separados, depois botamos a cama no, no, no mesmo quarto. Por final, a gente <risos> dormia na mesma cama, nós dois juntos, sempre abraçados, sempre juntos, sempre aprontando. Na escola, chamava a gente de casal 20. Então, assim, eu sofri muito, eu senti muito. Mas... Mas encontro a paz. Eu encontrei a paz quando eu comecei a fazer o trabalho nas comunidades. Ah, é? Então, assim, eu olhava para pra, pra, as pessoas nas comunidades, eu olhava às vezes para alguns traficantes, eu dizia: Deus vai mudar a sua vida, deixa Deus mudar você, você não pode morrer. Eu dizia, eu, 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 na minha cabeça, eu dizia assim: se eu puder salvar alguém, eu estou no lucro, sabe? Eu, eu pensava assim: eu posso salvar alguém, não eu, a Elane não salva, mas com a palavra de Deus. E eu tenho testemunho de pessoas que dizem assim, a sua música, você teve na favela fazendo um trabalho, gente, eu já, tem pessoas que tem, eu tenho testemunho de pessoas que me ouvia naquela maquininha da favela que toca. Maquininha. tem uma maquininha na favela que toca música, você coloca uma moeda e toca ah, a música que você quer então Gente. tinha minha música lá sei é bem assim, e aí a pessoa falou assim Elaine, eu tava mal, eu tava drogada, um amigo meu, tá, pastor ele, tava, ele falou, Elaine, eu tava mal, eu tava drogada, quando eu vi a sua música eu falei assim eu quero mudar de vida e ele hoje é pai de família é um pastor, tem uma igreja eu digo, valeu a pena lógico que valeu a pena e eu ia nos presídios, ou melhor, eu vou aos presídios e, e toda vez que eu vou, eu, eu olho as pessoas, os, os presidiários, eu vou no masculino, eu vou no feminino, eu digo assim, você tem chance de se libertar, você tem chance de se, de se ver livre dessa vida de escravidão. Porque tem muita gente que está no presídio que ainda está envolvido com tráfico. Uhum. Então, eu fico assim, você pode se libertar, você pode viver livre. eu tenho testemunhas de pessoas que saíram do presídio, disseram, olha, você esteve lá e você profetizou sobre a minha vida. Eu estava num culto e vem um pastor de novo e falou assim, eu sei que você não lembra de mim, eu sei que você era muita gente, mas eu estava no presídio, você colocou a sua mão sobre mim e falou assim, Deus vai mudar a sua vida. Você vai sair daqui e eu profetizo que você vai ser um pastor. E ele é. falando comigo chorando. Ele disse: "Hoje eu tô aqui e eu pedi para trazer você para o meu culto, porque hoje eu sou um pastor como você profetizou para minha vida." Que isso? E eu tenho a alegria de ter você aqui comigo, adorando o nome do Senhor Jesus. Você já me visitou no presídio, hoje nós estamos aqui. Aí, sim, foi um mover, o pessoal chorando, Nossa, muita emoção. Pra... Com a família dele do lado, eu falei, meu Deus, valeu muito a pena entrar no presídio, passar pela revista. Às vezes tem gente que não gosta, gente que sabe que não trata a gente muito bem. Tudo valeu a pena, não é para minha glória é sempre pra glória de Deus então é o que eu digo, essas coisas são as minhas bases eu sempre me lembro, você é aquela menina que vai no presídio, lá no presídio não tem plateia, lá no presídio não tem ninguém pagando pra você ir, uhum. lá no presídio não tem ninguém querendo ver o show da Elaine Martins então, pelo contrário, tem gente que não quer ir pro culto
0: uhum.
1: tem gente que tá lá presa gente, oh, vai ter culto, não, eu não, não é quero ir pro culto né? não não, obrigatório, não, não quero ir pro culto não tem gente que não quer ir Uhum. E às vezes eu saio do culto onde está todo mundo, eu vou lá na cela, eu vou de cela em cela, eu vou orar. Pô, vocês não vieram no culto porque vem cá, eu vou orar por vocês. Deus traz libertação, traz a cura, traz o alívio. E aí você pensa que não, é uma semente, eu estou claro, lançando. É. Sabe, quem vai dar o crescimento
0: é o Senhor. Uhum. Então assim, eu sou só um instrumento nas mãos dele e ele usa da maneira que ele quer. Legal. Helene, queria falar agora sobre a sua família. Você é casada com o Oséias, que você falou agora, né? Que ele se tornou pastor há pouco tempo. Sim. Mas como, um ano. Mas como foi que vocês se conheceram? Que essa história é interessante.
1: <risos> Eu trabalhava no centro de recuperação. E, como voluntária. E o Oséias me viu cantando. Eu, olha só, o Oséias é fruto do, do meu trabalho.
0: É, disso que você tá falando agora há pouco, Exatamente. né? Exatamente.
1: Evangelizar. Eu tava fazendo evangelismo numa favela, em Belfort Roxo, onde ele morava. E ele disse que ele tava... O Zé era viciado tal. E ele disse que quando ele ouviu, me viu cantando, ele disse assim, eu quero mudar de vida. Porque o Zéz já conhecia a palavra. Os pais dele já, sabe? Ele é filho de pastor. A mas família a igreja dele. Estava na igreja. Ele, ele, já, ele conhecia, mas ele tava afastado. Uhum. E aí ele disse que quando ele ouviu, ele falou assim, Deus vai, deu, mudou a vida dela, Deus vai mudar a minha vida. Deus pode mudar a minha vida. Que era o que eu tava cantando. Uhum. E aí ele foi trabalhar no centro de recuperação. Ele foi morar. Ele foi se recuperar no centro de recuperação que eu trabalhava. Uhum. E aí o Zé chegou pra mim e falou assim, eu quero casar com você. Assim. Assim? Assim. Assim.
0: Como assim? Nossa, você não sabia. para pra cara dele
1: e falou assim, você tá louco? Eu falei, você tá maluco? Não, não tem cabimento. Tipo, não porque ele é uma pessoa que estava se recuperando e eu já era uma missionária, eu já era cantora, eu já tinha CD, eu já era Helene Martins. Então, assim, ele chegou. Não era por causa dessa coisa de que, ah, porque você. Não, não disse, não. Não teria casado com ele. Uhum. Mas sabe aquela coisa assim? Que cara abusado! Uhum.
0: Chegou ah. agora
1: e. Não, eu falei, não, eu não quero casar com você. Nem uma
0: amizade, né? Nem, nem um jantar. Exatamente. Não
1: casar com você. E aí, passaram os seus anos, ele disse que ele orou, e aí, ele, aí, eu, aí eu caí no laço, né? Que ele falou assim, então deixa eu ser seu amigo. Passou o tempo, ele falou assim, não tem como eu ser seu amigo, tá, ah, esquece isso, Mas desculpa. Desculpa. Nada, eu caí no laço, é? <risos> eu tô te falando. E aí ele chegou, eu, amigo, tá bom, meu amigo. E aí, o Zé é muito de oração. Eu tô orando por você, tô orando pelo seu ministério. Aí, eu, eu Por exemplo, eu ia fazer uma gravação, vamos fazer um jejum? Olha, olha, a, a estratégia, a pessoa, ele viu que ia me ganhar na, no, no, no mistério, na gravação, né, não, no mas... mistério, ele falou assim, vamos fazer um jejum pela sua gravação? Ah, vamos, olha, hoje eu vou subir um monte pela sua vida, tem algum pedido que você quer fazer? Então assim, eu vi ele muito envolvido, aí eu vi, não o Zé que tava se recuperando, eu vi o Zé que tava querendo Deus, uhum. e aí não teve jeito, né? <risos> Ai, não três anos depois que eu, eu já tinha conhecido ele. E aí eu falo pra ele: eu falei: olha, você não pode me jogar fora, você não pode me abandonar, porque você me pediu pra Deus. É. Deus te deu, agora vai até o fim. E
0: vocês tem quanto tempo de casados agora? Nós
1: temos oito anos. Oito anos. Oito anos.
0: Dois filhos lindos, dois tem o João filhos. também, três filhos Sim, no Três. Céu. <risos> eu falo:
1: tem dois lá em cima e dois aqui, porque eu perdi um. Antes o Josué, estava entrando no quarto mês de gravidez. Tem o Josué, tem o Joab, tem o João. Eu falei, olha... Ah, eu esse diz...
0: foi a boa,
1: espontânea. Sim. Eu dizia, olha, eu, eu falei assim, quando eu era adolescente, eu falei assim, eu quero ter quatro filhos. Falei, ó, tá cumprido. E tem. Tem dois contigo, dois comigo, tá tudo certo. Fecha essa conta aí, Senhor. Por favor, as pessoas ficam. Mas a menina, vem a menina. Falei, não, não precisa de menina. Eu vou ficar cercada de príncipe, tá tudo muito <risos> bom, tá maravilhoso. Todos meninos. Graças a Deus. É uma benção. meu sim, eu sou muito feliz com que Deus... Com, com os presentes que ele me deu. Porque o Osés é um presente, e aí dentro daquele presente, sabe quando vem assim uma caixa dentro da outra? Uhum. E aí eu abri aquela caixa e tinha mais dois presentes, ou mais quatro presentes. E eu sou muito feliz. Os meus filhos são assim: minha vida, minha alegria. Sabe, Josué e Joab são... Eu olho para eles, o Joab me acorda me dando bom dia, perguntando se eu tô bem, me dá beijo, jo... Josué me dá beijo. Olha, antes de eu sair pra escola, eu tenho que abençoar eles. Eu pego o Josué, o Senhor abençoe meu filho, guarda ele do mal, livre ele na escola. ao ah, o Joab já vem. Eu? Eu? Eu, e abaixo a cabeça, tipo, eu quero a benção, eu quero benção também. Ó, benção, vou, meu filho vai com Deus, me dá beijo, fala, te amo. Eu falo, ah, eu não aguento isso, não. Ai, meu coração <risos> não aguenta, né? Ai, meu coração não aguenta. Então, assim, eu sou muito contente por, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela minha família.
0: Minha hum, família,
1: assim, me completa de uma maneira muito maravilhosa.
0: Você que passou por uma dificuldade que foi a perda do João, ele tinha oito dias, né? Oito. Muito pequenininho. Que conselho você dá para as mães que também já perderam filhos?
1: Olha, eu passei por um processo... Eu não vou dizer para você que eu passei pela depressão, porque assim eu já ouvi muitos sintomas de depressão, então eu acho que eu não tive esses sintomas. Mas teve um momento que eu olhei para quando No dia do enterro, eu falei assim, eu não vou visitar o Joab, a minha cabeça deu um nó. Eu, não, quero visitar ele. Quero ficar em casa. Quero ficar sozinha. Então, assim, me deu um... Parece que alguma coisa me travou. Uhum. E eu fiquei assim... O Joab estava no hospital. O Joab ficou 21 dias internado. Ai, meu Deus. Então, assim, um negócio me travou. Eu fui para casa dormi no outro dia. Aí eu... aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu quero viver. Não deixa nada tirar minha alegria de ver, porque assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Uhum. É, é muito difícil você não me ver sorrindo.
0: É muito difícil.
1: Então não é porque é uma coisa. Eu não é um fake. Eu sou assim, eu sou feliz. Eu sempre fui assim. Na escola, em casa, com a minha família. Eu tô sempre rindo, eu sempre contando uma piada, eu tô sempre inventando uma história, eu tô sempre falando alguma coisa. Vê com as crianças, eu tô sempre rindo, eu tô sempre, sabe? É uma coisa minha. Eu, uhum. eu tenho gozo, uhum. sabe? Eu tenho o fruto do espírito chamado gozo, eu tenho gozo, eu tenho alegria, eu tenho prazer de viver. Então eu falei, Deus, não me deixa perder o prazer de viver. Porque eu, eu, porque eu falei, se eu me afundar nisso aqui e eu, e eu ficava na minha cabeça, eu vou ficar com depressão. Eu botei na minha cabeça, eu vou ficar com depressão se eu continuar desse jeito. Então eu falei assim, eu não posso ficar com depressão. Elane, depressão é uma coisa, é, existe. Hã? Existe. Elane, é uma frescura? Eu não, não, e depressão existe. E eu não posso condenar aquela pessoa porque ela tá naquele, porque, ah, eu consegui vencer a depressão. Ela não conseguiu, uhum. sabe? Eu, porque na minha cabeça eu assim, eu não posso ficar com depressão. Eu, eu tenho que viver. Eu tenho Josué, eu tenho o Joab, eu tenho meu marido, eu tenho o meu ministério. É, você
0: tinha o um Então eu pensei dele. assim:
1: eu não posso deixar isso aqui, é duro, é difícil, mas eu não posso deixar isso aqui roubar tantas outras coisas que eu tenho pra viver. Certo. Então, assim, eu consegui dessa forma, mas gente que não consegue tem gente que se afunda, e aí esquece das coisas boas, né, esquece um pouco das coisas que po pode viver ainda, e aí acaba se envolvendo cada vez mais, e quanto mais você se envolve, mais aquilo vai te consumindo, uhum. e aí eu me agarrei à palavra, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, no outro dia eu falei, não, eu vou ver meu filho! Eu vou ver meu filho. Tinha dia que o pessoal falou assim... Fica em casa, descansa. Eu tive cesárea, eu sentia dor. Eu não tive, eu não tive repouso, né? Tinha dia que eu tava sentindo dor, eu tava indisposta, eu tava triste. Claro. Não, eu, às vezes a minha fala assim... Elane, fica em casa. Elane, isso é normal. Todo mundo vai entender. Eu falo, não, eu não posso. Eu tenho que ver meu filho. Então o Joab me deu... As, as, as doutoras diziam assim... As enfermeiras assim, olha, o Joab, ele, parece que ele sabe a hora que você vai chegar. Quando dá três horas, ele começa a ficar todo agitado no berçário. Eu falo assim, meu filho quer Não. me ver. Sabe, ela dizia assim, e era verdade, eu falei assim, Elane, quando dá umas três horas, ele começa a se agitar ele chora, ele não quer mais ninguém, ele, ele, ele entende que é aquele momento ali da mãe, uhum. e aí eu tinha aquela alegria de ir o hospital, eu assim, ele quer me ver, meu filho tá sentindo minha falta, e eu ia pro hospital toda boba, toda
0: feliz. Ah, que lindo. Então, o que você diria para uma mãe é que tem que cuidar com a sanidade mental. Exatamente.
1: Não pode se entregar. Acho assim, você se entregar e... e não, acabou. Acabou pra mim. Tanto que eu fiz a, a canção Lindo Presente, e essa canção é resposta para muitas mães. Uhum. Então, assim, eu recebo até hoje, a canção já tem dois anos, e eu recebo até hoje testemunho. Elaine, eu tava mal, e quando eu vi essa canção, eu... Eu revivi. Elaine, eu estava muito ruim. E quando eu vi essa canção, eu estava eu entrando em depressão. E quando eu vi, eu falei assim: não, eu vou conseguir. Eu vou tentar de novo. Deus vai me dar o meu lindo presente. Então, é uma resposta para muitas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Me deixa muito contente de saber que, apesar do que eu vivi, eu posso
0: usar isso para edificar outras pessoas. Uhum. E Elaine, para terminar, apesar do papo estar muito bom, <risos> Muitas pessoas perguntaram sobre o seu DVD, que vai sair daqui a pouco. É, primeiro, queria saber se já tem um dia de lançamento e também se você tem alguma música favorita entre as inéditas. Eita, meu Deus! Sim e sim.
1: Então, vai falando! Então, a primeira canção é Agradeço ao Senhor. Que já está já disponível, Porque tá? Você já estava falando
0: dela no começo. Já, já
1: está disponível, já está em todas as plataformas digitais, me sigam nas plataformas, já vou fazer logo o meu, meu vai, comercial. Vai. Me sigam em todas as plataformas digitais, da Disney, no Spotify, na Apple Music, na Napster. Olha, a canção tá linda. Agradeço ao Senhor, é uma canção maravilhosa. Gravei há 20 anos atrás, tão tá Nova, nova roupagem, Caramba, nova voz. Não é mesmo? Nova voz. <risos> e. Qual foi a outra pergunta que eu esqueci? Se já tem data de lançamento. Sim! Já está lançada.
0: O então... DVD já está lançado? Não, não.
1: Ah, o DVD. A música. O DVD a gente vai fazer de pouquinho em pouquinho pra ah, deixar é? você com água na boca.
0: Nossa, vai ser
1: é uma tortura pros fãs. <risos> então, mas essa é a ideia, Eu tô torturando todo mundo, todo mundo fica na expectativa. E a gente, assim, nós não vamos demorar muito pra lançar as músicas. Então, não, a pessoa não vai falar assim. Ah, já tem dois meses que lançou e não lançaram outro. Não vai ser assim, não, meu amor. Quando você respira, ah, então tá bom. quando você tá com gostinho de agradecer, a gente já vai estar tá lançando outra música e aí tem as participações especiais. E aí a canção especial do meu coração. É. <risos> São três músicas isso, São três músicas Deus Te Viu, que é uma canção minha Tem a canção História Linda de Viver Que é uma canção que eu divido com um amigo E tem a canção Meu Deus do céu Esqueci Ah,
0: isso aí é pra deixar um gostinho, então vá, vá, É, vamos fingir que é isso <risos> Porque
1: eu esqueci de verdade Mas a canção do meu coração é História Linda de Viver
0: Ai, é legal. uma canção,
1: assim, que eu apaixonei. E eu, eu tava muito feliz, eu, assim, eu pensei assim, não, a canção que eu mais gosto é Deus Te Viu. Porque foi uma canção que eu pensei assim, o que eu diria pra mim no dia do meu aniversário? Eu comecei a escrever. Ah, é, que legal. E tal, tá, eu falei, pronto, e gostei. Mas História Linda de Viver, sabe, mexe aqui dentro. Sabe, é uma, uma, é uma música que, que me toca muito profundo. Uhum. E eu tenho, eu tenho uma história linda de viver. Sabe, não é uma coisa que eu tô cantando só pra pessoa. Não é assim, você vai viver. Não, eu vivo. Por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu, por tudo que ainda vai acontecer, eu tenho, Deus me deu, uma história linda de viver.
0: É ótimo. Elaine. muito obrigada por ter vindo aqui. Ah, Foi ótimo a nossa entrevista. Muito bom. E você, obrigado por acompanhar o Pleno News Entrevista Gente, com Elaine Martins. Eu
1: sou plena. E eu tô aqui no Pleno News. Vamos ficar pleníssimas aqui.
0: <risos> Como diz acabar. o Joab,
1: mamãe faz tintim, tintim. Pleno News. Ah, é notícia de verdade.
0: Muito bem. <risos> eu sou um Camila Dornelis. Fico por aqui. Até mais. Esse foi o Pleno News Entrevista com Elaine Martins. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.